0: Halo semuanya, welcome to Overdose, Overtime with GLaDOS, where we're gonna talk about a lot of things, share about a lot of things, and hopefully learn some new things. Kenalin nama aku Gladys Olivia, aku dokter internship yang lagi bertugas di Sumba Barat Daya, Nusa Tenggara Timur. So karena kita di dunia medis dan sebenarnya di segala hal dalam kehidupan ini sangat disarankan dan dianjurkan Ini level anjurannya A <laughs> uh, Untuk selalu melakukan research dulu Untuk yakin kalau apa yang kita omongkan itu emang evidence based yang udah diuji Jadi before I came up with this episode I make sure I did my own research Jadi nanti beberapa sumber yang aku jadikan bahan bacaan aku Aku bakal buat situ untuk uh, yang denger atau yang mau tahu lebih dalam itu bisa baca kalau misalnya nanti ada yang mau diskusi atau mau koreksi atau mau apa I'm so open for it um, mau dari PC So, for the very first episode of Overdose sebenarnya aku pengen banget ngangkat satu topik yang udah uh, bugging me, udah mulai mengganggu bukan mengganggu, tapi kayak keep coming showing up di setiap percakapan aku sama teman aku atau saat teduh aku, atau aku lagi bangun atau aku lagi baca apa Uh, dia tuh muncul gitu, itu tentang self-awareness um, jadi sebelum kayak aku mau cerita tentang yang jadi pendorongnya uh, kita cerita dulu dari definisinya ya ini mulai-mulai agak kayak tutorial waktu kita masih di preklinik buat yang anak-anak kedokteran atau yang oh, dunia kesehatan um, jadi pertama kita bahas tentang definisi dulu Jadi kalau misalnya dalam bahasa Indonesia, awareness itu kan kesadaran Tapi ada satu lagi juga yang kita biasanya gunakan untuk uh, sebut kesadaran Tapi bahasa Inggrisnya nggak awareness, yaitu consciousness Sebenarnya consciousness and awareness itu beda <tuh> Dimana kalau misalnya dia consciousness, consciousness itu adalah keadaan dimana Kamu, seorang manusia atau organisme itu mampu menerima Stimulus yang datang dari luar dan memprosesnya dan memberikan respon terhadap stimulus itu Jadi itu lebih berhubungan terhadap hal eksternal gitu yang diproses terus diberi respon Sementara kalau awareness, awareness sendiri itu di saat dimana kamu tuh sadar terhadap diri kamu pertama Kedua, di saat dimana diri kamu sendiri yang jadi objek pemikiran kamu Jadi kamu yang jadi objeknya, kamu juga yang jadi subjeknya Kamu yang nanti akhirnya akhirnya mengeluarkan respon terhadap diri kamu sendiri. Jadi poin utama dari self awareness kan adalah Kesadaran terhadap diri sendiri, menilai diri, perenungan diri gitu kan. Nah, self-awareness itu ada dua, berdasarkan dari outcome yang keluar. Kalau dia menghasilkan positif outcome, itu kita sebut dengan self-evaluation, tapi kalau hasilnya yang lebih negatif, yang lebih berefek negatif terhadap pikiran, terhadap jiwa, terhadap kehidupan, itu namanya self-rumination. Jadi untuk yang pertama, self-evaluation. Self-evaluation itu sebenarnya di saat di kita tuh lagi sadar dan menilai diri kita, Dan dari hasil penilaian kita itu, kita terdorong untuk melakukan perubahan. Nah, dalam hal kejiwaan, perubahan itu cuma ada dua, yang kita bisa ubah terhadap diri kita itu ada dua. Yaitu the ideal self atau yang ada idealismenya kita, yang ada dalam pikirannya kita, atau yang diubah adalah the real self, yang kenyataannya. contoh, aku tuh kalau misalnya berpikir uh, Gladis itu adalah orang yang uh, rajin menabung, suka menolong, nggak gibah, uh, rajin gitu, in general in life kayak gitu. Padahal kenyataannya misalnya aku masih malas, masih suka gibah, uh, masih boros kayak gitu. Jadi antara real self and ideal self. Yang kedua adalah self rumination. Sebenarnya kalau rumination dicari di kamus bahasa Indonesia itu tuh artinya perenungan. Cuman kayaknya Nggak uh, cukup menggambarkan efek negatif dari ruminasi ini gitu kan Jadi kalau aku sendiri ngegambarinnya self rumination itu adalah biak terhadap diri sendiri Jadi kayak kamu lihat sapi, kerbo, lembu Kalau mereka makan tuh, mereka makan daun atau rumput itu tuh dikunyah lama banget baru ditelan Nah kayak gitulah saat kita melakukan self rumination Berarti misalnya kita punya masalah atau kita lagi melakukan penilaian terhadap diri kita, tapi misalnya kita udah nemukan satu poin, tapi kita tuh lama mengevaluasi itu, kayak kita tuh nggak bisa membedakan in, apakah ini dasarnya gue telan atau ini udah saatnya untuk gue buang kayak gitu, kayak tetap berfokus pada itu kayak gitu, kayak stay on that thing, kayak kayak lu udah tahu itu masalah, tapi lu nggak bisa buat apa apa, lu cuma kayak Kenapa ya gue kayak gitu? Kok gue bego banget? Ngapain gue ngelakuin itu? Terus, nggak bisa memaafkan diri lu and move on to the next step untuk merubah gitu. Apakah itu tadi yang si ideal, jiwa ideal lo, atau yang jiwa asli lu atau yang di kehidupan nyata. Gue mulai uh, ketawa, tertarik nih dengan memamah biak jiwa, karena gue dulu orang yang kayak gitu. Like, I used to condemn myself, kayak membenci diri gue sendiri, terhadap hal bodoh yang gue lakukan. Um, misalnya nih gini, um, ini cuman hal bodoh. Misalnya kayak uh, uh, kayak misalnya, kenapa ya tadi tuh gue kayak gitu di depan mereka? Ih ya, gue blok banget sih. Ntar gue dipikirin apa sama mereka kayak gitu. Padahal kan kayak gue nggak bisa ngapa-ngapain lagi itu udah terjadi kayak gitu kan. Uh, itu tuh hal yang kecilnya. Atau yang lebih dalam dan personal misalnya kayak uh, kenapa ya I, I let that thing happen to me. Terus kayak gila gue. Ngabisin waktu lama banget untuk mikirin itu dan gak uh, gerak dan gak ngelakuin apa-apa dan gak bertindak kayak kayak gitu Tapi itu tuh sebenarnya bukan tujuan utama yang mau gue bicarain uh, di episode pertama nih Karena uh, itu tuh cuman new insight yang gue dapat aja gitu Waktu gue ngelakuin research itu tuh cuman bonus Awal mulanya banget yang emang pendorong banget untuk gue ngomongin ini itu adalah Uh, saat dimana gue pergi berenang sama teman gue, gue pergi berenang uh, malam-malam, terus uh, tempatnya bagus banget, ada lampu, and then nggak tau ya, langit di daerah timur tuh bagus banget kayak, simply gue lebih gampang lihat bintang di sini gitu, bintang bulan tuh cantik banget, gue nggak bisa nyebutin dan kayaknya HP gue atau HP siapapun nggak akan bisa ngecapture keindahan yang gue lihat di mata gue kayak gitu, atau simply emang HP gue aja yang belum HP Boba kayak gitu. Oke no Deng, um, tapi ada satu percakapan di mana gue tuh ngomong uh, ini tuh kayak jokingly gitu gue kayak cuma bercanda, tapi sebenarnya dari dalam hati gue yang paling dalam I know it is true gitu. Jadi gue bilang gini, kayaknya gue ngerti deh kenapa Tuhan mengizinkan gue untuk bukan mengizinkan sih. Maksudnya kayaknya gue ngerti deh kenapa uh, ya Tuhan mengizinkan gue sampai sekarang uh, memilih untuk Uh, stay single gitu. Gua nggak kebayang kalau gua pergi ke tempat ini dengan pasangan gua dan cuman berdua. Mungkin aja 9 bulan yang harusnya gua jadiin tempat internship itu, malah 9 bulan gua mengandung, polong-polongan gua dapat uh, dapat suami sama dapat anak. Tapi itu jokingly, tapi somehow itu has a true side in it gitu. Nah, gua pakai di, contoh diri gua sendiri karena menurut gua kalau gua ngomongin orang tuh Uh, i don't talk about people and then nggak ada gunanya ngomongin orang saat lu sendiri nggak bisa ngevaluasi diri lu gitu. Gua ngomong itu karena bukan berarti gua kayak anjir si gladi sangean, enggak bukan bukan. <laughs> I swear bukan. <laughs> bukan karena itu, tapi karena gua udah kenal diri gua cukup dalam banget. Gua udah ngerti diri gua sampai gua tahu apa yang jadi cues gua untuk eh uh, ke hal-hal tertentu. Jadi yang gue maksud dengan cues itu adalah hal-hal yang lo tahu bakal jadi pemancing atau apa ya thresholdnya lo, batasnya lo yang bakalan menggerakkan potensial aksi, <laughs> potensial aksi ke hal-hal selanjutnya yang sebenarnya dalam hati yang paling dalam kamu tuh udah tahu itu tuh bakal lead kemana gitu, bakal ngarah kemana, bakal berakhir dengan apa. Nah waktu gue ngelakuin riset tentang self-awareness ini gue keinget sama saat dimana waktu SMA belajar uh, pelajaran agama, pelajaran agama terus waktu itu lagi bahas tentang kejadian Nabi Yusuf di rumah Potifar Nabi Yusuf kan waktu itu adalah kayak as- kepala asisten rumah tangganya Potifar dan saat itu uh, Nabi Yusuf tuh sendirian di rumah dengan istri Potifar dan entah gimana somehow this lady uh, this woman itu menginginkan Nabi Yusuf tuh secara lastfully, gitu kan. Nah yang dilakukan Nabi Yusuf pada saat itu adalah bukan stay that in that place gitu loh, bukan stay tapi melarikan diri, melarikan diri dari posisi itu. Itu ngingetin gue waktu itu kata-kata guru gua itu bilang gini. Jadi gitu kalau Nabi Yusuf aja ngadepin satu hal yang dia tahu bakalan lead to other thing dengan berlari, what makes you think you can stand your own weakness by yourself gitu kayak itu yang kayak bikin gue sadar kalau kita tuh sebenarnya dalam banyak hal sering overestimate ourselves pertama atau secondly kita tuh enggak berani untuk ngakuin ke diri kita sendiri contoh gini yang paling sering jadi permasalahan uh, I'm speaking generally ya dan secara data juga tentang pornografi like pornografi itu nggak uh, cuma masalah pada kaum pria ya sebenarnya kalau misalnya dari data yang ada dari Amerika 3 dari pengguna uh, dari 3 orang pengguna porn atau yang mengakses porn 2 laki-laki 1 uh, perempuan nah dari data itu sendiri uh, ditunjukkan juga kalau misalnya dari 70% laki-laki 19-24 tahun itu pasti mengakses porn gitu. regularly every month And then secondly, uh, dari jumlah pekerja itu ada 20% laki-laki yang mm, akses pon di tempat kerja Dan kalau jumlahnya di perempuan itu sekitar 13% Dan yang satu hal yang enggak begitu shocking uh, menurut gue adalah waktu gue baca gini di uh, infografisnya bilang kalau saat paling jarang orang ngeakses phone itu adalah pada saat Thanksgiving di Amerika ya. Thanksgiving kan saat di mana mereka kumpul keluarga, mereka makan besar and then kayak spend the day with their families gitu. Tapi, sehari yang paling sering, hari yang paling sering orang akses phone adalah hari Minggu. Karena hari Minggu kan hari di mana tidak kerja, tidak ada kegiatan, nggak tahu mau ngapain. Nah, jadi sebenarnya tuh kita tuh udah tahu kalau Masalah kita dengan pornografi itu adalah saat kita nggak tahu mau ngapain. Misal gini. Sebenarnya awalnya itu cuman berniat kayak ngerjain tugas. Uh, tapi ternyata tugasnya udah selesai tuh jam 9 malam dikerjain udah selesai jam 9. Terus kayak mau ngapain lagi ya? nggak tahu mau ngapain. Menonton YouTube juga udah nggak tahu mau nonton apa. Simpe nggak tahu mau ngapain dan akhirnya karena lu nggak tahu mau ngapain kayak ya udah udah kebiasaan akses akses aja gitu atau Uh, misalnya gini tadi tuh waktu ngomong-ngomong sama temen kayak eh tahu nggak video ini 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 terus karena lo lagi sendirian di uh, rumah di kamar terus kayak oh ya ya tadi keinget tuh uh, dibilangin sama temen ada video artis ini, ini 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 pengen lihat sendiri ah kayak gitu gitu nah itu tuh yang gue maksud dengan cues hal-hal yang jadi pendorong atau pemantik lo untuk ke hal selanjutnya yang sebenarnya lo sudah tahu itu adalah masalah dalam diri lo somehow deep down lu ta- tuh tahu itu masalah. Nah itu contohnya dengan pornografi. Tapi bisa aja misalnya masalahnya adalah kalau lu sendirian dan lu nggak tau mau ngapain dan lu pikirin biarin pikiran lu terbang kemana-mana dan lu meruminasikan diri lo terhadap satu hal, terus lo jadi ketarik dengan uh, pemikiran-pemikiran yang merendahkan, yang ber lo berfokus pada kesalahan lu, masalah lu lu hal-hal yang harusnya lu nggak lakuin, yang kayak gitu kayak gitu, ada banyak banget, dan akhirnya lu end up kayak hating yourself terus nangis, terus cuman kayak merasa nggak berdaya kayak gitu, atau misalnya lu punya masalah dengan emosi, gitu, lu punya masalah dengan emosi, somehow lu tahu kalau lu tetap aja mikirin masalah ini, akhirnya bakal marah dan lu tahu sendiri tuh kalau lu udah marah, lu nggak bisa ngontrol sendiri, lu harus kayak kena ke sini, kena ke situ kayak gitu. Atau contoh lainnya adalah yang kayak awalnya mungkin kelihatan kayak good thing kayak ngagumin seseorang. Dulu gua pribadi s- uh, sering banget ngagumin orang di tahap dimana kayaknya hidup gua tuh jauh banget dari mereka gitu, kayak hidup gua tuh kayak, kayak gak ada papanya, kayak mereka tuh have a perfect life kayak gitu gitu. Nah, tapi somehow itu tuh berakhir dengan gue ngerasa rendah, jatuhnya kayak Anjir, kulit gue tuh gak seputih dia, gue tuh nggak sekurus dia, rambut gue tuh nggak semengkilap dia, uang gue nggak sebanyak dia, yang kayak gitu Apalagi yang ini tuh sering banget masalah di kaum-kaum hawa Apalagi kaum hawa ini kan suka banget ya, kalau perempuan perempuan suka banget Ih, kamu rapi banget, cantik banget sekarang, kamu tuh kurusan, nah nah tuh akhirnya sampai di rumah kayak Iya, aku kok kayak gin gini, gini. Atau malahan bukan kayak gitu, malah lips tuh gibah kayak. Eh si ini tuh gin gin gini gini, 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 gini. kayak gitu. Kayak lu tuh udah tahu gitu. Nah maksudnya uh, kenapa sih aku tertarik banget sama self-awareness ini? Karena dari banyak banget cerita teman-teman yang cerita ke aku dari pengalaman pribadi juga. Sebenarnya permasalahan kita tuh nggak segede itu, simply karena kita biarin diri kita meruminasikan masalah itu gitu Memamahbiakan persoalan itu atau hal itu gitu uh, Sebenarnya itu tuh cuman ya kayak waktu lu udah bisa nyadarin dan nerima keadaan itu Ya udah tinggal lu pikir, ya udah yang harus gua ubah apakah ideal gua, safe, ideal safe gua atau emang kenyataannya gua ubah diri gua gitu Kenapa ya ini tuh jadi hal yang menarik banget menurut gue? Karena waktu kita dewasa, maksudnya udah masuk kehidupan dewasa nih sadar banget kalau kehidupan kita tuh emang kita sendiri yang jadi nahkodanya Pribadi kita sendiri yang nentuin apakah kita mau jadi makin buruk atau lebih baik gitu. Dan satu-satunya cara untuk bisa jadi lebih baik ya terima koreksi, koreksi dari diri sendiri. Dan dalam banyak hal juga penting untuk terima koreksi dari orang-orang yang... percaya gitu yang emang paling dekat sama lu. Gak usah dengerin semuanya juga karena nggak semua orang tuh punya hikmat untuk bisa ngomong hal yang penting dalam kehidupan lu gitu. Hmm, karena kalau lu sadar lu tuh adalah nahkoda di kapal lu dan lu bisa menilai keadaan kapal lu sendiri dengan baik dan benar dan lu punya dasar Jangkar yang bener Yang kuat Yang mampu menopang lo Mau ada badai Mau ada topan Mau ada apa Lo pasti bisa ngelewatinya gitu Karena lo tuh udah bisa menilai Ini gue mampu nggak Kayak gitu Dan Kedua lagi, Kedua yang juga penting adalah enggak uh, lagi saatnya itu Kita jadi orang-orang yang ngerasa Emang gue udah kayak gini orangnya uh, Karena keluarga gue kayak gini Atau Uh, itu deh sifat gue nggak kayak gitu kayak Ada banyak hal yang memang lu nggak bisa Pilih dalam kehidupan ini Ada banyak pengalaman hidup yang simply Emang terjadi ke kita Yang mungkin memang Tuhan rencanakan Untuk terjadi di lu karena dia yakin Lu yang mampu ngeliatin itu dan mungkin ada banyak orang Yang akan terbantu dengan lu Pernah ngalamin itu Mungkin ada banyak orang yang akan terbantu dengan pengalaman itu terjadi di lu, akhirnya lu ngebantu orang dengan pengalaman yang sama atau mendorong lu untuk buat hal yang baru untuk banyak orang kayak gitu tapi itu semua tuh balik ke lu gitu, either you want to actually take a look on yourself dan evaluate dan berubah, dan mengubah hal yang bisa lu ubah gitu, atau lu cuman kayak ya biarin aja gitu, biarin aja, gue uh, gue udah tahu ini masalahnya kayak gini dan bakal selalu muncul kayak gini, ya biarin aja gitu, somehow I, lu seneng dalam kedisfungsionalan itu Kayak gitu Itu sih kayak dasarnya kita tuh masing-masing pribadi Untuk ambil kendali terhadap diri kita Kayak this is the life I wanna lead gitu. And as long as you've got the right principle And lu punya Kepercayaan yang kuat Terhadap uh, apa yang lu imani Yang jadi dasar dan hal-hal mendasar dalam hidup lu Dan lu punya orang-orang yang emang nggak perlu banyak cuman siap ada di sana untuk bantu lu. Udah kenal lu dan ngerti lu. Pasti hidup rasanya bakal lebih mudah kok untuk dilewati. Ya, itu bakal lebih mudah untuk cruise along di Ocean of Life kayak gitu. So yeah, that's all for the very first episode of Overdose. I really hope ada hal baik yang bisa di bawa pulang lah, atau di kayak oh ya ini hal yang baru buat gue kayak gitu untuk kita masing-masing. Kalau misalnya lo punya masukan buat gue, punya koreksi atau punya request pengen yang topik selanjutnya apa, gue bakal sangat dengan senang hati nerima. And hopefully uh, bisa meng apa ya kalau misalnya ada request kayak gue mungkin bisa mewujudkannya gitu. Tapi dengan segala keterbatasan gue dan apa adanya gue. So yeah, thank you so much for listening. Thank you for taking some of the most precious time of your day. So yeah, until the next overtime with me. Stay safe, stay healthy, and keep believing in life. That's all. Thank you everyone. Bye.